0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93FM. Um oferecimento pleno News. Notícias de verdade. Apresentação e 3 fm Um oferecimento. Irmã, ah, que fala! JR Vargas! Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Bom dia! Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que Deus abençoe todos os seus em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
1: dia, bom dia JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Mais uma semana com a graça do nosso Deus Ebenezer, ele tem cuidado de nós e você participa com a gente aqui durante o programa de hoje através do WhatsApp 21 968038319 968038319
0: maravilha quero dar bom dia para você que está nos acompanhando pelo rádio em 93,3 Bom dia você que está nos acompanhando no nosso aplicativo o app da 93 FM seja bem-vindo aqui entre nós Bom dia para você que nos assiste com imagens áudio e vídeo é o rádio com jeito de TV pertinho de você pelo nosso site rádio 93.com.br e Pelo Facebook, a página do Facebook da 93FM, ou também no canal, o canal do YouTube da Rádio 93FM. Aproveita que você está aí no chat, dê bom dia, dê a paz do Senhor, convide seus amigos, reúna as pessoas, traga uma palavra boa. Tem gente aí precisando de receber uma palavra boa. Seja você alguém a compartilhar uma palavra boa para encher o coração de alguém de muita fé. E de muita alegria na presença do Senhor Aliás, Marcela, esses dias a gente cantou aqui aquela, Aquele cântico antigo de boas-vindas aos visitantes você, Aliás, foi você que cantou, né? O visitante Sim. seja bem-vindo Uma pergunta importante Qual é a música, qual é o louvor, qual é o cântico Que você canta na sua igreja para saudar os visitantes Ou não canta, até não canta Tem igreja que não canta mais Já houve um tempo que isso era comum hoje hum. não há vou perguntar para quem Marcelo vou perguntar para três pessoas vamos lá três pessoas especiais diga quem são
1: quem são vamos lá eles estão chegando é a doutora Soliana Loredo é o pastor Márcio Rocha e o pastor Jean Max para eles mesmos é que nós vamos perguntar afinal de contas eles estão com a gente hoje para mais um super debate 93 Ô,
0: Soliana, bom dia, nossa menina da tela de hoje. Aí na sua igreja, ó, tem essa música para visitante quando alguém chega ou não tem mais?
2: Bom dia, prazer estar aqui mais uma vez. Tem a famosa musiquinha,
0: né? Visitante, seja bem-vindo. Essa aí, mesmo, <risos> né? Ah, tá. Ô, pastor G. Max, bom dia, meu querido, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. E na sua igreja, pastor, qual é a música?
3: Bom dia, pastor Gemax. Pastor JR. <risos> A música aqui é um abraço, a gente não
0: costuma cantar mais, não. Canta. O pastor Márcio Rocha, bom dia, seja bem-vindo, meu querido irmão. Eu não sei se Márcio está vendo a gente. Pastor? Pode estar tá vendo, mas a não, imagem. A está
1: tá travado, é. Vamos recuperar é, ele tá aí.
0: Ali, tá sério assim, não. Ele está é. sério ali naquela imagem. É. E a gente fica meio perdido. Qual é a música, ouvinte, que você canta aí na sua igreja, que vocês cantam aí? Conta aí pra gente aqui no nosso debate 93 de hoje antigamente acho que era mais comum, né? Não sei, hoje em dia começa a ter menos gente cantando essas músicas ou ou é ou é cantado mais na escola bíblica, Eu não sei como é que tá funcionando isso nos últimos tempos aí nas suas igrejas, conte aí, compartilhe conosco também. Vamos ao tema 01 do programa de hoje, daqui a pouquinho nós vamos conhecer aqui todas as opiniões dos nossos debatedores e também a sua ouvinte sobre o tema do programa de hoje.
1: Um dos nossos ouvintes escreveu contando, gente, a gente vive o tempo em que todos querem mostrar o que tem para tentar provar que são alguma coisa. Essa é uma afirmação. E esse caminho tem levado as pessoas à soberba e à altivez de espírito, diz o ouvinte. E o que mais me impressiona é que isso tem se tornado comum até na igreja. É um tal de crente orgulhoso e que ignora a passagem de provérbios 16, 18 que diz o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda e aí pergunta o nosso ouvinte, como proteger o coração da soberba, hein? Quais são os sinais de que eu posso estar me tornando uma pessoa orgulhosa e o que fazer para deixar de ser altivo e soberbo?
0: Ei, só pergunta fácil, hein, pastor? (risos) Apagou. Só pergunta fácil, hein, Soliana? (risos)
2: Então, a, a afirmação né, que o ouvinte traz, infelizmente, é uma verdade nos nossos dias de hoje, quando fala sobre é, o ter acima do ser, né? Então, a gente tem visto e vivido muito nos dias de hoje, e eu acho, acho que com o avanço da internet, com o avanço da tecnologia, isso vai se mostrando cada vez mais presente nos nossos dias. As pessoas, elas não querem aproveitar o momento, elas querem mostrar estão aproveitando, elas não querem ter uma coisa uh, só pelo bem-estar próprio, mas para dizer que estão tendo, para que o outro saiba que teve, então isso tudo vai nos distanciando da nossa essência, né? então quanto mais eu quero mostrar para os outros algo e eu quero ter a aprovação alheia, mais eu me aproximo do ter e mais eu me distancio do ser, que é aquilo que Deus tem para nós, né? a essência do evangelho.
0: E aí, pastor Gemax o senhor concorda? Qual é a sua opinião sobre esse assunto, querido? Muito bem, estamos com dificuldades de Márcio. conexão com o pastor Gê Pastor Márcio, o senhor está nos acompanhando bem? Também estamos com dificuldade, a Boa equipe Jotel, está... Oi, bem? eu estou eu pastor... te ouvindo.
1: Pastor Márcio. Tá tudo
0: bem? Eu estou tá ótimo, ouvido? querido. Prazer em revê-lo, prazer em ouvi-lo. Quero identificar a sua opinião sobre esse [S.] assunto, meu amigo.
4: Ô, JR, isso é o mal mal que já acontecia lá atrás, né? Essa coisa de querer ser mais do que o outro, essa coisa de querer estar acima do outro, essa coisa de de, de orgulho, de soberba. A gente gente não tem como não não falar lá de, de Lucas, no Evangelho de Lucas capítulo 22, que ele suscita uma uma discussão né, entre eles para querer saber quem era o melhor, quem era o bambambam da situação. né? Isso aí a gente lida, Lucas capítulo 22, a partir do verso 24. Isso aí a gente lida em qualquer lugar, né? no trabalho, numa faculdade, dentro da igreja, dentro da família. né? Sempre tem aquele aquele parente que 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 sabe mais do que você, que você, você comenta uma situação ele já, já traz a receita toda pronta. Não, porque eu estudei isso, porque eu fiz isso. Então, isso aí é um mal, é o um mal do homem, né? É, 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 é assim, é, é aquele querer mostrar para alguém que você é importante, que você sabe de tudo. Isso aí é um sério problema que a gente tem que lidar com isso todo dia.
0: É, essa questão Soliana, Márcio, Jean Marques, que a gente vai aprendendo nas Sagradas Escrituras e quando a gente caminha, por exemplo, em Eclesiastes, você vê que há uma descrição sobre algumas dificuldades que o autor de Eclesiastes apresenta, que ele chama de a vaidade, e aí ele traz aqui algumas questões que eu queria ponderar com vocês, o quanto isso é complicado para a nossa vida. A primeira, ele diz que a vaidade das possessões, está no capítulo 2 de Eclesiastes, do versículo 1 até o versículo décimos, décimo primeiro Depois ele fala sobre a vaidade da sabedoria. Vai do versículo 12 até o versículo 17. E terceiro, ele fala sobre a vaidade do trabalho, que vai do versículo 18 até o versículo 26. Então, ele que fala sobre vaidade várias vezes, né? Chega, chega a dizer que tudo é vaidade, é correr atrás do vento ele ele, eh, coloca isso de uma forma sistemática, talvez para ajudar as pessoas a entenderem, porque de de alguma forma a gente meio que mistura isso. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, começando como a vaidade das possessões, daquilo que eu tenho. Já foi pincelado pelo pastor Márcio. Soliana, eu queria que você falasse um pouco sobre essa tendência que a gente tem de querer ter e querer ter para mostrar que tem.
2: Sim, quando a gente está com dificuldade aí no nosso ser, né? Quando a nossa existência está um pouco vazia, perdida, distante do nosso propósito, a gente não consegue mostrar quem a gente é pelo simples fato de quem a gente é. A gente quer se afirmar o tempo inteiro pelo que a gente tem. Então, aí ah, eu tenho a casa tal, o celular tal, o carro tal, e às vezes nem só no sentido de possessão, de material, de posses, mas no sentido até de cargos, né, que a gente tá falando dentro da igreja, né, ela fala sobre irmãos orgulhosos, às vezes a gente usa o que Deus nos deu, né, ao invés de usar como bênção, a gente usa como orgulho, então, eu tenho o cargo tal, eu tenho a responsabilidade tal, eu tenho o ministério tal, então sempre o eu, eu tenho, eu sou, eu faço, eu quero, eu comando, eu governo, tá, tá à frente, né, dessas frases de pessoas que que acabam se colocando em primeiro lugar, né? Quando, na verdade, a gente entende que tudo que nós temos, né? Tudo que nós somos vem de Deus. Então, quando a gente (risos) conhece isso, a gente consegue tirar um pouco mais o eu da frente, do início das nossas afirmações, né?
0: Pastor Márcio Rocha, e aí? A questão que envolve a vaidade das possessões.
4: Então, J.R. Então, J.R., assim...
0: Estamos com dificuldades de conexão, é conexão com o pastor Márcio. Já estamos de volta aqui com o pastor Jean O Pastor Jean estava acompanhando a gente aí. A gente está em Eclesiastes, no capítulo 2, para tentar identificar esse processo das vaidades, inicialmente com a possessão, depois é, é, do conhecimento, né, da sabedoria, esse, esse tipo de processo que está, e terminando com a do trabalho. Então, tentando ir didaticamente aqui para poder encorajar o nosso ouvinte ao aprendizado bíblico, pastor Jean Max. Primeiro, a questão das possessões, por favor. Também, né, Marcela? Também. Então vamos resolver esse assunto Também. aí para que a gente possa continuar. Acho que agora. Pastor ah. Jean, o senhor
1: está nos ouvindo? É, não. Vamos, vamos tentar, tá? O dele
0: tá muito ah, ele, grande. Ele está muito bem no, no, é. no vídeo, tá com o olhar bonito, a imagem dele tá excelente, mas faltando aqui essa outra conexão conosco aqui. Soliana, ainda dentro de, desse, desse aspecto que envolve o querer ter, ah, é possível que alguém queira ter, porque o outro tem, E em algum lugar da nossa vida, o ter alguma coisa se tornou um instrumento de poder, de sucesso, de conquista, em algum lugar da nossa existência, e e a gente precisa identificar como isso nos aconteceu, como isso nos afligiu, ter alguma coisa se tornou uma referência. E a gente deixou de se importar com o aspecto da simplicidade, da casinha simples, é necessário que tenha uma mansão, a vida estava boa, a gente estava em paz, o relacionamento estava bom, mas de repente todo mundo saiu, porque a gente tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo, e esse desejo de ter foi sendo alimentado dentro de nós, onde é que isso aconteceu, Soliana?
2: A gente vê desde os primórdios né, da humanidade, desde que o pecado entrou, porque o orgulho, a soberba, a altivez são pecados. Então, desde que o pecado entrou na nossa vida, a gente perdeu aí essa essência do, do ser, essa essência do simples, do evangelho, né? E aí a gente começa a querer provar algo para alguém o tempo inteiro, né? Eu vejo muito isso. E as pessoas né, querem provar, e aí nos outros dias de hoje parece que tem mais, mas na verdade é porque as pessoas ganharam vitrine, né? Talvez antes da da internet, das redes sociais, as pessoas já fossem assim, já agissem dessa forma, mas o outro não não tinha tanto acesso a isso. Hoje em dia, na internet, com o celular, com o computador e uma conexão, qualquer um posta tudo o que quiser, né? mostra a vida inteira se assim desejar. Então, virou uma vitrine de exposições, virou uma vitrine de comparações né? e aí a pessoa a gente possa lá cinco horas da manhã já foi para academia já fez drenagem já tomou suco detox já comprou não sei o que e aí a outra pessoa acorda às vezes nove horas da manhã sem nem força de levantar da cama vê aquilo e fala meu deus a minha vida é um fracasso porque a outra acordou três horas antes de mim já fez mil coisas e eu não consigo levantar da cama ainda então, essas comparações é, intensificam, agravam ainda mais essa necessidade de, não, mas se o outro postou, que ele já fez isso, eu tenho que fazer outra coisa mais interessante para postar também e para entrar nesse paro aí, senão as pessoas me esquecem, né? Hoje em dia na internet, é, é, aperfeiçoa aquela frase conhecida, antiga, de quem não é visto não é lembrado, né? Então, as pessoas têm muito isso, ah, se eu não postar, se eu não mostrar, se eu não fizer, ninguém vai lembrar de mim. Então, as pessoas ficam nessa busca incessante aí, né? E como você falou, virou questão de status, de poder. Então, para eu ser alguma coisa, eu acho que eu tenho que mostrar que eu tenho, né? Então, isso é um ciclo vicioso aí na nossa sociedade que tem se agravado, infelizmente, cada dia mais.
0: Complicado, hein, Marcela Bastos?
1: É, pois é. Enquanto a Soliana falava, a gente ficava aqui pensando, à medida que se acha que tem que quanto mais exposto, mais visto, e aí vai entrando nessa fogueira de vaidades, a pessoa acaba não percebendo que ela se expõe ainda mais e acaba chegando a, a, a algumas determinadas situações da vida que acaba conseguindo não regredir, não voltar ou não ter o controle da própria vida, né? Uma das nossas ouvintes aqui, J.R. pelo WhatsApp, ela diz assim, mas gente... Seria pecado, já que tava, começou a fala sobre o ter e ser, seria pecado buscar o melhor? Como é que se alcança, então, J.T.R., esse equilíbrio entre buscar ter o melhor sem perder o que ela chama de sandálias da humildade? Ela traz o, o termo sandálias, sandálias da humildade. humildade.
0: São boas. É. É, eu acho que o termômetro é espiritual, o termômetro não é material. Se o termômetro for material, a gente vai disputar, estou assim, disputando com quem? Estou disputando uhum. com fulano e tal. Então, nós vamos estar tá disputando aqui. Então, esse é o termômetro material. O termômetro emocional é perigosíssimo, porque a emoção, ela dá viradas, né? Um dia você está de um jeito, um dia você está de outro. Algumas ações podem nos motivar a isso, ou aquilo, ou aquilo outro. Agora, o termômetro espiritual é quando o Espírito Santo fala conosco. E aí é a fala definitiva, porque não é a minha fala... É a fala do Espírito Santo. Então, a grande maneira da gente identificar isso é quando a gente trabalha esse aspecto da nossa conexão espiritual. Porque enquanto for a conexão material, eu vou estar disputando com alguém. Enquanto for a conexão emocional, eu posso estar disputando com muita gente, até comigo mesmo, mas a conexão espiritual ela traz uma redefinição da nossa vida. Né? Não há problema em nós queremos ter mais. A questão é, por que nós queremos ter mais? O que está me levando, né, Soliana? Qual é a motivação que está no meu coração? E é uma coisa que só Deus e a gente sabe, e às vezes a gente se confunde, né? Ou justifica, né? A gente quer justificar para a gente mesmo. E essa é uma questão complicada, hein, Soliana?
2: Verdade, Deus vê a intenção do nosso coração, né? Então, ter, ele não é pecado, a gente tem uma casa, tem um carro, desde que seja o fruto do nosso trabalho, do nosso esforço, Deus abençoa. Né? Mas desde que a gente reconheça como bênção de Deus. Então a gente atribui a glória né, de que por ele, dele, para ele, são todas as coisas. Então ele conhece a intenção do nosso coração e quanto mais ele nos abençoa, mais ele multiplica os nossos bens, mais a gente pode ser bênção na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Né? Eu creio que essa é a maior intenção da gente crescer e da gente se expandir aqui na Terra mas a gente tem que estar sempre de olho nesse termômetro aí que você falou da intenção, então será que eu me sinto orgulhoso, vaidoso pelo que eu tenho, né? E às vezes não significa isso, eu particularmente conheço pessoas, né, que têm muito status, vamos colocar assim, né, condições, poder, entre aspas, humanamente falando, e que são pessoas extremamente humildes, que abençoam os outros com tudo que têm. E, às vezes, a gente vê pessoas que não que existam motivos, né, para justificar o orgulho, mas, às vezes, a gente vê pessoas que não teriam, bem, entre aspas, motivos para isso e que, ainda assim, se acham melhores que os outros, humilham os outros, independente é. de ter, né?
0: Meu querido pastor Gia que prazer enorme reencontrá-lo aqui. O senhor se moveu, o senhor <risos> correu atrás, o senhor buscou aí um lugar para que pudesse estar interagindo com os nossos ouvintes, e eu quero agradecer em nome deles, o seu empenho, o seu esforço, que Deus o abençoe cada vez mais. Eu lanço para o senhor a seguinte pergunta, e farei em forma de, de afirmação, para saber a sua opinião, tá bom? Nem todo rico é vaidoso, e nem todo pobre é humilde.
3: Fato, pai, isso é fato, eu quero... Primeiro, louvar a Deus pelo privilégio de estar aqui, de revê-lo. Conhecer a irmã Soliana, Deus abençoe. Ah,
2: Amém.
3: Lá em casa estava uma luta, a Net está sem conexão, falou que ia previsar até às 18 horas e a Vivo estava me deixando na mão também. Então eu peguei o carro e corri aqui para a beira da praia para ver se consigo uma conexão melhor. Espero que os irmãos estejam me ouvindo bem. Concordo plenamente, JR, e já disse isso algumas vezes também, essa frase acaba que é É também uma frase minha, né? Eu digo isso, conheci muitas pessoas ricas e humildes, agradáveis, prestativas, generosas. E também conheci muitos pobres, soberbos, presunçosos, arrogantes. E isso é muito ruim. Isso isso prova, por um lado, que não é o que a pessoa tem, que faz dela uma pessoa humilde ou uma pessoa arrogante. É o que ela realmente é. É o, que ela, é o que ela carrega dentro dela, não aquilo que ela tem por fora. Claro que a pessoa, quando ela tem por fora, e ela já é por dentro, ela já é arrogante por dentro, ela usa essa estrutura que favorece ela para para impor e, pra, e para prejudicar ainda mais a vida de outras pessoas com a sua soberba. Mas isso não é o que define ela. O que define ela vem de dentro. Essa é uma questão eu estava... Preparando, acabei deixando a Bíblia lá em cima, mas eu estava preparando a leitura do texto que diz assim, ó, Deus sabe que somos pó, é muito interessante, e o homem que é o pó não sabe que é pó, isso é, isso é horroroso, Deus sabe que somos e o próprio homem que é não sabe que é, e é isso que faz, é, é isso que abre a brecha para que a soberba domine a minha vida, então essa é a minha fala inicial, Estou feliz de estar aqui, JR. Deus abençoe e... vocês.
0: Obrigado, querido. Nós estamos felizes com o seu empenho, com o seu esforço para estar aqui se comunicando com os nossos ouvintes e apresentando as suas opiniões, que Deus continue abençoando. Na segunda etapa aqui do texto de Eclesiastes 2, está aqui a vaidade da sabedoria. E essa é uma, uma questão curiosíssima, né? Porque ah, existem, ah, existe essa luta de querer mostrar que a gente sabe mas por que que a gente precisa mostrar que sabe se a gente sabe? Soliana.
2: Na verdade, eu digo que quanto mais a gente diz que a gente é alguma coisa, sabe alguma coisa, menos os outros percebem isso na gente, né? Porque quem é, sabe que é e não precisa dizer que é. E isso eu vejo muito no mundo acadêmico, no mundo científico, no mundo né, ministerial também, pessoas que já chegam é, às vezes é, vai dar uma conferência, vai fazer alguma coisa, e a pessoa fica meia hora só lendo o currículo, só querendo falar o que, que ela é, o que, que ela tem, isso desperta muito mais, né, o, dispersa muito mais o público, e tem gente que vai, fala, faz o que tem que fazer, dá um banho de conhecimento, um banho de sabedoria, e aí no final que os, os ouvidos vão saber, caramba, ele é a pessoa tal, ou ele tem o título tal, então eu acho que é isso, quando a gente é de verdade, a gente faz, fala, né, o que o Espírito Santo nos manda falar, nos manda fazer, e o Espírito Santo completa a obra e abençoa as pessoas que estão ouvindo, que estão recebendo esse conhecimento. Agora, quando a pessoa já chega muito, né, eu sou fulano de tal, eu tenho título tal, eu fiz tal coisa, eu tenho tal coisa, às vezes o conteúdo acaba vindo vazio, né, porque já encheu o potinho antes com o que não deveria.
0: Concorda, pastor Gia Max?
2: É
3: exatamente isso, eu lembro agora das, das palavras de um pastor bem antigo, que alguém perguntou para ele assim... Pastor, o que, que é um são? Ele disse... É assim, meu filho... Um são... Outros não são...
2: <risos>
3: é só isso... <risos> então assim... Ó, isso é muito cansativo... Quando a pessoa precisa fazer uso... Do seu currículo... Para garantir a atenção das pessoas... Isso cansa demais... Quem está ouvindo... Isso é muito desgastante... É, as pessoas estão ali pelo conteúdo não pela sua história acadêmica ainda que todos nós temos respeito né pela pela história isso faz uma diferença isso é alguma coisa ele não conseguiu aquilo à toa não foi dormir e acordou diplomado então a gente a gente respeita essas pessoas porque isso prova pelo menos que elas se esforçaram mas usar isso como bandeira ou como prova para empurrar a goela abaixo os seus argumentos isso é muito vergonhoso a gente tem na Bíblia exemplo de Paulo né Paulo ele foi aos Coríntios, uma cidade helenizada, uma cidade cuja cultura né, se comparava de Atenas e a gente percebe assim, uma, uma, uma elitização muito, muito exacerbada na cidade de Corinto. E Paulo, que tinha gabarito para disputar na mesma medida deles, preferiu abrir mão dessa capacidade e diz quando eu fui ter convosco, não fui com palavras de persuasão com palavras de sabedoria humana. Eu preferi realizar demonstrações de poder. Então, eu acho que é isso que a gente tem que começar a praticar na nossa vida, mostrar aquilo que Deus pode fazer através de nós, não aquilo que nós somos capazes de fazer. Porque, como o próprio Paulo diz, né o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E eu, particularmente, admiro demais o Evangelho, porque, na minha vida, lidei com muita gente assim de, de, de grande interesse, intelecto, gente com gabarito, gente com, com, com a história acadêmica impressionante, mas foram as pessoas mais simples que impactaram a minha vida, que fizeram a diferença, né, que construíram a, a, aquilo que hoje eu posso viver em Deus. Então, é isso que nos anima no Evangelho, porque Deus pega aquilo que não é para confundir quem é. Pega a fraca para confundir a forte. E as as coisas isso, loucas para é, confundir as
2: sábias.
3: É, e esses dias eu disse, isso na igreja. Eu falei, a loucura de Deus, de fato, é mais sábia que a sabedoria dos
0: homens. É verdade. Muito legal. Eu, eu pergunto a vocês o seguinte, para ouvir as observações, tá bom? Quem pergunta o que já sabe, para saber se você sabe, quer saber o quê?
2: Não. Ah, depende, é... né,
0: já <risos>
3: Depende, se é, se é num ambiente de sala de aula, né? Ele está construindo, está forçando você a sair da, do, do estado que você está e adquirir um novo nível de conhecimento. Mas se é só para. Iniciar... O professor, é,
0: o professor para o aluno.
3: É. Agora, Sim. se é só para.
0: Inverte que o lado sabe, aí.
3: Você não sabe, aí é. Deus sabe a intenção do coração, o propósito daquilo, né? Então...
2: Vez, é para construir, um né? Deixar o outro. Soliana, vai lá, Soliana. Às vezes para constranger, né, se eu já sei, eu quero perguntar ao outro se ele sabe, acaba ficando uma situação constrangedora, tem gente que faz perguntas meio que para deixar o outro sem resposta, né, e aí fica uma situação muito constrangedora, muitas das vezes. Também para se afirmar e para mostrar que ele sabe e o outro
1: não.
0: Interessante. Muito bem. A Marcela os nossos ouvintes estão compartilhando aí conosco pelo. Qual é o número do nosso WhatsApp, hein, Marcela?
1: oito zero três E uma das nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp, principalmente quando você trouxe aquela questão do ser guiado pelo Espírito Santo, JR, ela disse assim: houve um tempo que no meu trabalho eu queria muito chegar à gerência. Porém, eu. Não estava no caminho certo, diz ela. Eu tentava isso e me afastando de Deus. Daí o Espírito Santo me fez frear. Retomei ao ponto espiritual e as perseguições se tornaram intensas. Mas naquele momento eu já sabia que aí sim eu estava no caminho do Senhor. E aí fica a pergunta, será que de repente não seria o fato da gente... Pedir ao Espírito Santo de Deus que nos pescrute, como diz a palavra de Deus, que nos olhe com aquele olhar bem profundo, bem no interior, que vai sondar as nossas intenções, porque ele conhece a intenção do coração, Soliana.
2: Exatamente, a oração do salmista é uma oração que a gente deve fazer todos os dias, né? Senhor, sonda o meu coração, examina os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mal né? Ou seja, me mostre qual caminho mal é esse, para que eu possa me, me enveredar, me justificar, me acertar. Então a gente precisa dessa autoavaliação e desse automonitoramento o tempo inteiro. Quando o Paulo também fala lá em Corinthians, né, examine, pois, o homem a si mesmo, voltado para a questão da ceia, mas esse examine a si mesmo é para todas as áreas da nossa vida. Todos os dias a gente precisa se examinar. Né? A oração, a frase das nossas orações, perdoa os nossos pecados, né? virou uma frase padrão, a gente fala isso no final de cada oração. E aí perdeu um pouco do do sentido disso. Quando eu falo, perdoa todos os meus pecados, eu não estou nem trazendo a consciência de quais foram os meus pecados. Então, Deus, eu acho até que eu não errei. Não, mas caso eu tenha errado, o Senhor me perdoe. Né? Quando, na verdade, todos os dias a gente deve parar e analisar o que que eu errei hoje. Então, será que em algum momento eu deixei o orgulho criar raízes no meu coração? Será que em algum momento eu me senti melhor do que o outro? Eu ofendi o outro com as minhas palavras? E aí levar isso para Deus de forma detalhada. Senhor, naquele momento eu fiz isso, eu falei aquilo, eu me afastei da tua vontade para mim. Me perdoa nisso, ajude com que o outro também me perdoe. Ajude com que as minhas atitudes sejam transformadas. É assim que a gente alcança o perdão e a transformação que vem do Senhor então é esse autoexame o tempo inteiro, o um automonitoramento constante né, sobre as nossas atitudes e sobretudo a respeito dos nossos pensamentos
0: Pastor Jean faz uma ponte aí com esse ponto e a questão da vaidade do trabalho, o terceiro e último ponto ali que Salomão uh, explicita no capítulo 2 de Eclesiastes
3: é então a irmã Soliana já, já concluiu muito bem é, essa, é outra, essa é outra área lamentável. Né? Algumas pessoas usam o trabalho como um ponto de fuga.
0: Marcela? Nós
1: travamos, JR, o pastor Jamax está falando da questão do trabalho como fuga. E aí uhum. nós vamos jogar a bola de volta para a Soliana, porque a gente sabe que Talvez alguns usem o trabalho, de fato, como fuga para sua pra poder ter uma liderança. E talvez uhum. algumas pessoas J. E, também usem, às vezes, até a igreja como fuga. Uhum.
0: E aí, Soler?
1: Muitas pessoas
2: é, que eu atendo, inclusive, né, que chegou até mim no consultório, muitas pessoas não sabem se definir quem eu sou sem o que eu faço. É, e tem até uma atividade muito bacana que a gente faz e a gente pergunta... Se você tivesse que se definir para mim, né? se descreve para mim, é impressionante como todo mundo começa assim. Ah, eu sou, por exemplo, eu sou psicóloga, eu sou palestrante, eu tenho um ministério tal, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou mãe, né? eu sou pai, eu sou, eu sou. E a gente vai mostrando para essas pessoas que nada do que ela trouxe, né? nada do que elas trouxeram, realmente as definem como quem elas são. Elas apenas usaram características do que elas fazem. Então às vezes, por a gente não saber quem a gente é Por a gente fugir desse encontro com a gente mesmo Desse autoconhecimento Da nossa identidade, da nossa essência A gente quer se sobrecarregar de coisas para fazer o tempo inteiro, para estar ocupado, né porque ah, eu não posso parar, não posso parar para refletir, não posso parar para pensar na minha vida, então eu não, eu não penso, né eu só vou agindo, só vou fazendo um monte de coisas, só que no futuro, em algum momento, a gente colhe as consequências disso, né porque nós não somos máquinas né para simplesmente fazer e produzir coisas, nós né? somos seres humanos, com pensamentos, com emoções, né? Então assim, quem você é? Eu sou uh, carinhoso, eu sou afetivo, eu tenho dificuldade nisso. Minha, meu ponto é né, fraco e forte são esses, Isso define quem a gente é e não simplesmente o que a gente tem ou o que a gente faz, né? Então a reflexão aí para todo mundo que está ouvindo pensar: como que eu me definiria tirando aquilo que eu tenho e tirando tudo que eu faço, né? Porque o trabalho a gente pode perder, né, de um dia para o outro infelizmente, muitos, muitas coisas que a gente exerce, a gente pode perder ou mudar ou se transformar ao longo do caminho. Mas quem a gente é, né, é aquilo que a gente leva para a eternidade. E aí
0: a gente tem um ponto que muita gente, por causa do trabalho, perde perde a família, hum. perde o tempo de dedicação a Deus. Aham. Não é que o trabalho seja ruim, é que a gente Não. desequilibra o processo.
2: Dequilibra. Mas aqui a gente... tem a frase que fala, né, que o ser humano, ele passa a vida inteira, né, trabalhando para ter dinheiro, e aí depois gasta o dinheiro para recuperar a saúde que perdeu trabalhando, né, a pessoa aposenta aí, chega no fim da vida 70, né, hoje em dia, até mais de 70 anos a pessoa ainda tá trabalhando, e aí quando para, é né, o que que sobrou, né? Tem gente Termina... que se aposenta e não consegue ficar aposentada, arruma outro trabalho, outra função, porque não sabe o que fazer da vida sem ter ali um trabalho, Já, né? Um Inventar
0: o tema de desa, desaposentar exatamente por causa <risos> disso, né?
2: <risos> mas termina
0: Eclesiastes no capítulo 2 dizendo o seguinte, olha, ah, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador ele dá trabalho. Esse texto é muito <risos> curioso. Ao pecador, hein, Jean? ao pecador, ele dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar aquele que agrada a Deus. Que aí é. dá, dá uma virada no negócio, você me aperta um minutinho. Vou ler de, vou ler de novo, calma aí, ó.
3: Lê aí que porque, é melhor.
0: Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe. A fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento, para que haja registro na nossa ata de hoje aqui, Atos 2, versículos, versículo 26. É só um versículo mesmo, para ficar clarinho aí, <risos> pastor Jean Max, é com é o senhor, hein?
3: Claro. É, é por isso que eu tenho certeza que sou pecador, porque Deus me deu muito trabalho. <risos> Olha. É, a gente entende, né, Salomão, ele tá apresentando suas palavras dentro de um contexto que a gente não pode abandonar, né, é a, é a frustração de você colocar as, as, as suas expectativas naquilo que acontece embaixo do céu, né, e Paulo, Paulo ele acaba corroborando com Salomão quando ele diz que aquele que espera em Cristo somente nessa vida é o mais miserável de todos os homens, então, miserável é aquela pessoa que é digna da nossa pena, da nossa misericórdia, o carente, né? E o, o, o miserável que Paula apresenta é esse homem que correu a vida inteira atrás de caixas vazias. Então, é vaidade, né? A, a, aquele homem que juntou, 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 e depois tudo aquilo que ele conquistou foi foi dado a outro. Outro que teme a Deus, outro que se alegra em Deus, cuja, cuja esperança e o seu tesouro é o Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo deixa bem claro que, ainda que o trabalho seja um, um, um tema e uma proposta bíblica para todos os homens, é, embaixo do céu tudo é vaidade. O que você conquistar, fruto do seu trabalho, ficará aqui para a posteridade, para que outros usufruam daquilo que você que você ajuntou. né? Eu preciso aprender o que Jesus Cristo ensinou. Juntar tesouro no céu onde a traça, aonde o ladrão, aonde o ferrugem não consegue destruir esse tesouro. Eu preciso me empenhar por esse tesouro, porque todos os demais tesouros que são conquistados embaixo do céu, eles não têm valor nenhum na eternidade. E é vaidade.
1: Hoje, no do, agora, no debate 93, nós estamos conversando a respeito de um tema enviado por um dos nossos ouvintes, que nos escreveu dizendo... Gente, nós vivemos o tempo em que todos querem mostrar o que tem para tentar provar que são alguma coisa. E esse caminho tem levado as pessoas à soberba e à altivez de espírito. E diz o ouvinte, o que mais me impressiona é que isso tem se tornado comum até na igreja. É um tal de crente orgulhoso e que ignora a passagem de Provérbios 16, 18, que diz que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. E o nosso ouvinte pergunta, como proteger o coração da soberba, quais os sinais de que eu estou me tornando uma pessoa orgulhosa e o que fazer para deixar de ser altivo e soberbo?
0: Como proteger o coração da soberba, querida Soliana, querido Jean Max, como proteger o coração da soberba, queridos ouvintes?
2: Olha, lá em 2 Coríntios, né, capítulo 10, versículo 17, 18, diz Mas quem se gloriar, glorie-se no Senhor, porque aquele que exalta a si mesmo não será aprovado, mas sim aquele que louva a Deus. Né? Então, assim, quer se gloriar de alguma coisa nessa vida é de conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. Então, a única forma de a gente blindar o nosso coração contra o orgulho, contra a vaidade, a subeba, é estar no Evangelho. Jesus, ele é o maior exemplo de humildade, que sendo o dono de tudo, né, o rei dos reis, senhor dos senhores, ele veio não para mostrar quem ele era no sentido de de poder, de status, né, humanos, mas o poder da sua glória, né, do seu amor. Então ele nasce, contrariando todas as expectativas ali, numa manjedoura, num lugar extremamente simples, toda a sua vida mostra essa simplicidade, então não foi à toa, né, que ele nasceu assim, que ele viveu assim, foi para nos deixar essa lição do que realmente importa na nossa vida, né? Que é a nossa vida com Deus. Ele estava o tempo inteiro conectado com o Pai para nos ensinar a importância dessa conexão também. Então, o Evangelho é o único e maior antídoto, né? Porque já que o orgulho e a soberba são pecados, o Evangelho é o antídoto contra todo e qualquer pecado.
3: Eu tô eu tô rindo aqui, JTR, porque ontem hum. eu Discuti esse tema com a Misilene, a minha esposa, a pastora Misilene. E quando eu cheguei nessa parte aí da, da pergunta, ela, ela tá de TPM. <risos> então ela resumiu ela resumiu de uma forma muito engraçada. Eu falei, oh, vou, te, vou falar isso no ar, hein? vou dizer que você que falou. Mas ela disse que para o homem se manter humilde, basta lembrar que ele tem que fazer todo dia o número um e o número dois. <risos> que se ele não tomar banho, em pouco tempo ele tá podre, né? em pouco tempo ele, ninguém suportará ele. E apesar, apesar de, de parecer uma coisa pesada para se dizer ao ar, mas é isso, gente, é lembrar que somos pó, né? Uhum. Lembrar que tanto o rico quanto o pobre terminam todos no mesmo lugar, no mesmo ambiente. É, e, e lembrar também das referências, como a, a irmã Soliana falou aí, das referências que a palavra de Deus nos oferece. Deus, né, Jesus Cristo, mesmo sendo em forma de Deus, não teve a usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo achado em figura humana, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou. É, Jota,
1: Pastor João Max volta daqui a pouquinho. Pastor João Max está sendo um guerreiro hoje com a gente aqui no debate 93. Internet na casa dele deu problema. Ele pegou o carro, foi para a praia, tá tentando pegar o melhor sinal porque aqui é assim, ouvinte. Você é amado, você está aqui em primeiro lugar. Você é amado por nós da 93 FM e amado pelos nossos debatedores que respeitam vocês com muito carinho, com muita alegria e honra.
0: Quais os sinais, Soliana, de que estou me tornando uma pessoa orgulhosa? É a segunda pergunta que faz a nossa ouvinte que encaminhou para a gente esse tema. Aliás, Marcela, a gente sempre precisa lembrar né, o quanto os nossos ouvintes podem encaminhar os seus temas para que possam interagir conosco e ter a resposta. Todos os nossos temas são encaminhados pelos nossos amados ouvintes e há um e-mail Repita aí para o nosso ouvinte, qual é o e-mail para onde o ouvinte que quer que hum. um tema seja tratado, para onde ele pode mandar esse e-mail?
1: Debate.com.br. Debate arroba rádio 93.com.br, 93.com.br.
0: Soliana, quais os sinais de que estou me tornando uma pessoa orgulhosa?
2: Então, algumas características né, de uma pessoa orgulhosa são tem muita dificuldade de assumir os erros, né, e aí, consequentemente, coloca a culpa sempre pro outro. Então, ah, eu falei isso, mas porque ele falou primeiro. Eu fiz isso, mas porque alguém ali, né, me espizinhou, me alfinetou e eu estourei. Então, nunca reconhece que, não, eu fiz ou eu falei porque eu errei. né? Não, sempre o, o erro, a culpa está no outro. Pessoa que tem muita dificuldade de receber críticas, né, então, você não pode, né, a famosa crítica construtiva, no sentido de ajudar essas pessoas Uh, que são mais orgulhosas e soberbas elas não aceitam porque elas têm aquela ideia de que o que elas fazem já é perfeito de que elas são as melhores né então é, a gente tem que se, sempre se examinar mais uma vez mas quais as características então será que eu tenho muita dificuldade ouvir crítica será que quando alguém me critica eu consigo refletir e fazer melhor eu já acho que a pessoa está me ofendendo porque o que eu fiz já está perfeito né pessoas que têm muita dificuldade em pedir ajuda também né? Ah, mas eu eu consigo fazer sozinho, né? ah, eu não quero incomodar ninguém, ah, isso pode ser uma característica também logo no início, porque Deus nos criou e nos fez para vivermos em sociedade, né? uns com os outros, então assim, ninguém é tão ninguém que não precise de alguém, né? a gente sempre precisa um do outro e reconhecer isso, olha, sozinho eu não vou conseguir, sozinho eu não estou dando, então eu vou pedir ajuda aqui para alguém que está do meu lado que possa me ajudar. Então, pessoas assim, na dificuldade com crítica, com perdão, pessoas não conseguem pedir perdão e também aceitar, né? Ah, fez, tá feito, então agora corta relações, corta amizade. Se eu fiz também, eu não me arrependo, então eu não vou pedir desculpas pelo que eu fiz. Então, algumas características aí, acendem um sinalzinho, né? De alerta, uma luz amarela
1: na nossa mente, pra gente se avaliar e saber. Dentro das características, JR, deixa eu fazer uma pergunta do ouvinte. Ah. O ouvinte pergunta... Querer gostar de ser elogiado em público Seria um sinal de soberba, Pastor Jean? <risos> Eita, pra mim
3: <risos> Gente, desculpa aí Que o povo fica me ligando Eu não gosto de fazer a live pelo celular Por causa é disso, aí a conexão cai Mas graças a Deus Porque pelo menos eu tô conseguindo Acompanhar um pouco aqui os irmãos Olha, é um sinal, né, Marcela? É um sinal, isso demonstra carência. Então, assim, se não é soberba, é no mínimo carência. E eu sei que elas são, são 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 deficiências da personalidade, assim, muito próximas uma da outra. Geralmente, elas não atuam sozinhas. Geralmente, o soberbo, na verdade, está mascarando uma grande carência de afeto que ele tem em si mesmo. Então, ele precisa do louvor, dos aplausos, ele precisa... É, do reconhecimento das pessoas para se sentir alguém talvez isso tenha origem no próprio Satanás, né? porque ele não soube ser aquilo que ele já era e aquilo que ele era, já era glorioso né? o ser humano, o homem que teme a Deus, precisa entender que o que ele é, já é glorioso ele é imagem e semelhança do Criador, então Satanás já era um ser extremamente glorioso, uma, uma criatura das principais que Deus criou né? vivia na, no meio das pedras alfogueadas ele era cinete da perfeição, uma referência para outras pessoas mas ele não suportava ser apenas aquilo, ele precisava do reconhecimento de outras pessoas, então planejou no coração dizendo, subirei acima das mais altas nuvens e ali exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo, então no céu pelo que a gente percebe na palavra de Deus o único que recebe a adoração é Deus, porque ele é o Criador que ele é o criador, o sustentador, ele é a fonte de toda a vida, então por isso que prazerosamente todas as demais criaturas o adoram, nenhum outro pode ser adorado, pelo menos foi isso que a gente viu quando João tentou adorar o anjo e ele fez João parar com aquilo, levantou ele e disse, não faça isso, adore a Deus, eu sou conservo teu, então reconhecer o que somos e louvar a Deus pelo que somos é um princípio de sabedoria, isso é temor de Deus agora, quando a pessoa tem essa carência de ser aplaudido, reconhecido tudo que faz, quer notoriedade isso isso, está isso muito atrelado à soberba também né? uma coisa, como eu disse, é difícil de andar sem a outra, o carente acaba tendendo para a questão da soberba, ou então para a depreciação mesmo então são sentimentos que geralmente casam um com o outro né? Maria e João é bem complicado
0: Lá, o que fazer para deixar de ser altivo e soberbo é a última pergunta dessa nossa série encaminhada por uma de nossas queridas ouvintes.
2: Humilhar-vos perante a potente mão do Senhor, né? Então, acho que é, esse é o único caminho da todos os dias reconhecer que nós somos nada e nem ninguém sem ele, né? Ele... Ele é a videira, né, nós somos apenas os ramos, sem ele nada podemos fazer, então esse reconhecimento, essa consciência, e é um exercício diário, É né? porque às vezes a gente olha para alguém e pensa, ah, eu conheço alguém orgulhoso, eu conheço alguém soberbo, É dificilmente um olhar e fala assim, é, eu realmente sou orgulhoso, né, eu realmente tenho sido soberbo, então a gente tem que fazer essa consciência, trazer essa consciência todos os dias, é, colocar a nossa vida, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos no altar do Senhor, aos pés do Senhor, e pedir Ele para que, toda vez que a gente estiver saindo um pouquinho ali do trilho, para que Ele coloque a nossa vida no lugar, né, e o nosso lugar é no centro da vontade de Deus, né, cristãos é pequeno Cristo, então, a famosa pergunta, né, que Jesus faria em nossos passos, né, então, como Jesus agiria, e nem precisar o verbo agiria, mas como Ele agiu, ele já esteve aqui e já nos deixou o maior exemplo de humildade, simplicidade e humanidade da história, para que a gente possa é, buscar, né, parecido com ele todos os dias na nossa vida. E é isso que nos afastará de tudo que não provém dele.
0: Portuguese
3: é o, o orgulho é um, é um pecado, dizem até que é um dos sete pecados capitais, mas como todo pecado a dá uma receita só, ela diz: quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, eu acho que a libertação desse desse mal começa quando eu o reconheço, quando eu assumo. eu eu Teve, teve um momento que eu, que eu acabei perdendo a conexão, mas eu percebi que a Soliana estava falando sobre o Éden, né? Quando o homem se escondeu, tentou se esconder de Deus, e essa é uma mensagem que recorrente. Recorrentemente, eu estou sempre tratando na igreja que você não pode tentar se esconder numa bucha. A melhor coisa é você colocar a cara na frente do Criador e dizer, pequei. É assim que começa a a mudança, a transformação. Então, por exemplo, eu eu admito. Minha esposa, ela disse que ela guarda um alfinete, ela guarda um alfinete, que quando o Jean começa a flutuar, ela vai lá e fura o balão para ele descer. Então, eu, minha família a gente tem tem uma, graças a Deus Deus me deu uma família muito boa, então é é muito normal na minha família a gente crescer, inchar né? virar um balão então eu tenho, eu percebo que eu tenho essa tendência e alcançar ser alcançado pelo evangelho mudou muita coisa em mim porque eu ainda me orgulho do que sou da família que tenho mas eu aprendi que tudo isso é bondade de Deus na minha vida né? Porque antes de Cristo, eu achava que isso era uma construção nossa. Eu achava que isso era mérito, mérito das minhas obras. E hoje eu percebo que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Né? Hoje eu percebo, como disse a Soliana, que sem Cristo nada podemos fazer. E se ele realmente sair da nossa vida, tem um pastor já até já até disse isso em outra em outro debate alguns anos atrás. O pastor disse, sem Jesus, eu me demonizo outra vez e eu concordo 100% com ele, né, a gente adquire características de demônio eu preciso continuar me mantendo no Senhor, para que esse balão não suba e não acabe explodindo lá na estratosfera tá, então eu eu assino embaixo do que a Solana disse humilhar e vos pois diante da potente mão de Deus, eu quero um espaço em Cristo eu quero um lugar junto a ele e eu sei que Na soberba eu não tenho esse espaço Porque Deus resiste aos soberbos Mas ele dá graça aos humildes Então eu treino isso Eu procuro não esquecer Que tudo que tenho, que tudo que sou É fruto da bondade, da misericórdia Do Senhor na minha vida Esse é o exercício que eu pratico E sou forçado a fazer todo dia Como Paulo diz, esmurro né, Esmurro meu próprio corpo para não ser condenado naquilo que prego
0: Eu tenho que fazer isso O texto de Tiago, capítulo 4, é, a partir do versículo 7, ainda até o versículo 10, ele traz de maneira bastante contundente esse tema, né? Sujeitai-vos. Aliás, vou ler o versículo 6. Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. <risos> resiste aos soberbos. Versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Mãos e coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago, capítulo 4, versículo 6 a 10 é mais uma dessas declarações bíblicas que são contundentes, sublimes simples, objetivas e que nos levam a identificar o quanto a soberba nos aproxima de uma prática diabólica e o quanto a humildade nos aproxima da graça divina. Então esse pode ser um termômetro, né? Ou uma balança para indicar para que lado nós estamos pendendo as nossas atitudes refletem, mas não apenas as atitudes, as intenções do coração, que é uma coisa, gente, que é difícil discernir no outro, porque é necessário que haja discernimento próprio. Mas o Espírito Santo que sonda, ele sabe o coração de cada um de nós. Há aparências de orgulho que não são. Uhum. E a vaidade, a, a simplicidade de aparência que não é. Então, só Deus sabe. E é por isso que a gente precisa tratar a nossa própria vida, buscando da parte dele essa doce e maravilhosa orientação que vem da parte do nosso Deus e Pai. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores, nossos amados ouvintes, participantes do nosso debate 93 de hoje. Marcela, vamos agradecer aí o pastor... Márcio Rocha, o que que ele tem a dizer para os nossos queridos ouvintes? Conta a história, e aí, Marcela.
1: Pastor Márcio Rocha hoje esteve com a gente de uma maneira muito doce, é, nos ajudando no debate 93+, mas a conexão da internet impediu que ele continuasse com a gente, mas ele mandou um recado pra gente aqui para todos os nossos ouvintes. Vamos lá, pastor.
4: Olá, queridos, boa tarde. Aqui é o pastor Márcio Rocha. Depois de várias tentativas, é, aqui para participar de um debate tão poderoso é, nessa manhã eu estive estou com sérios problemas aqui na nossa internet quero pedir perdão aos irmãos JR pedir perdão ao JR o pastor Jermax Soliana a né, Marcela Bastos me perdoe aí mas essa tecnologia me deixou de fora hoje do debate espero voltar no próximo debate com Todos os problemas resolvidos. Que Deus abençoe vocês, tenha um final de semana na paz. Deus nos abençoe.
1: Amém, Pastor. Muito obrigada, Pastor Márcio. Nós amamos o Senhor, Pastor Márcio, seu amigo querido, debatedor, que está com a gente aí sempre. Um beijo para o Senhor. Está perdoado, Pastor, está perdoado. <risos>
0: Muito querido, obrigado, Pastor Márcio Rocha, pela sua palavra e por poder também compartilhar conosco aqui ao final essa sua mensagem que Deus abençoe o senhor grandemente. Querido Pastor Gia Max, muito obrigado pela sua presença, seu empenho também para estar no debate 93 de hoje, meu irmão.
3: Obrigado, Jr. Perdão aí pelas falhas também na conexão. Essas coisas ficam, acabam sendo mais fortes que a gente, né? Mas é sempre uma honra estar com vocês. Louvo a Deus por essa amizade, por esse por essa oportunidade, por esse vínculo que Deus estabeleceu entre nós. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, abençoe a vida da Marcela de toda a equipe. Minha saudação à irmã Soliana e um grande abraço ao povo da Assembleia de Deus aqui no Campo de São Cristóvão 338. Uma igreja maravilhosa, Deus tem nos abençoado muito, tá bom? E quando os irmãos quiserem,
0: serão bem-vindos lá em nossa casa. Maravilha, obrigado meu irmão, querida Soliana Coelho, Deus abençoe, obrigado.
2: Amém, eu que agradeço mais uma vez, sempre o é um prazer estar com os irmãos, meu carinho e respeito aos pastores também debatedores, que de certa forma estiveram aqui conosco contribuindo, Marcelo, aí muito obrigada pela amizade e carinho de sempre, e um abraço ao povo de Itaperuna, uma cidade que tem me acolhido com muito carinho há um mês, desde que eu me mudei aqui, mas essas pessoas têm sido bênçãos na minha vida e eu quero agradecer pela vida de cada uma delas em nome de Jesus, Deus abençoe a todos queridos, até uma próxima, se assim nos permitir
0: Amém. Amém, palavra boa Deus abençoe o povo querido de Itaperuna, que também <risos> nos prestigia com a sua audiência, muito obrigado gente, Marcela Bastos, muito obrigado por todo o seu empenho ao longo dessa semana abençoada que estamos encerrando hoje para recomeçarmos com a graça de Deus na próxima segunda-feira.
1: Deixamos aqui o nosso abraço aos nossos ouvintes, e uma das nossas ouvintes, a Vera Santos, no Facebook, disse assim, louvo a Deus pela vida de vocês, que todos os dias nos trazem vários esclarecimentos. Vera, a a você, Vera, e a todos os nossos ouvintes, a alegria, o prazer e a honra é nossa de podermos servir ao Senhor ao povo de Deus para a glória deles. Então, um abraço para todo mundo. Até segunda-feira é feriado, mas a gente vai estar tá aqui ao vivo para a glória do nosso Deus, se essa for a vontade dele. Obrigada, pastor Jean. Obrigada, Sol. Obrigada, pastor Márcio. Obrigada, JR.
0: Alegria nossa estarmos juntos aqui. Muito obrigado à nossa equipe hoje aí, que também fez fez aí todo o seu esforço. Luciana, Heloísa, Jair Cardoso, nosso querido índio. Deus continue abençoando o nosso time aí, sob a coordenação da Marcela Barços aí do nosso estúdio em São Cristóvão. Nós vamos orar, vou pedir a nossa menina da tela de hoje para orar. Nossa uhum. querida Soliana, para orar por nós, pelo tema que nós conversamos hoje, e também como temos orado todos os dias, já há tantos anos, pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados. Vamos orar?
2: Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer por o mesmo dia que o Senhor nos concede com vida e com saúde na Tua
1: presença,
2: Deus. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos juntos através da tecnologia para louvarmos o Teu nome e aprendermos mais da Tua Palavra, Senhor. Obrigada por tudo que foi discutido e explanado aqui, ó Pai, nessa manhã. Abençoe, ó, Pai, toda a equipe da Rádio 93FM, todos que têm contribuído apaiado a para que aprendamos mais de Ti, nos acheguemos mais à Tua presença, Senhor. Obrigado pela vida dos pastores, debatedores, que o Senhor continue abençoando suas vidas e ministérios, em nome de Jesus, Senhor. Sobre o tema que tratamos aqui, que o Senhor sonde os nossos corações, os nossos pensamentos, e verdadeiramente tire de nós tudo que não provém de Ti, para que sejamos, ó Deus, pessoas e cristãos melhores para o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, entregamos nas tuas mãos a vida de todos que sofrem nesse momento com enfermidades, todos os corações enlutados, ó Deus, que o Senhor possa estar dando o seu bálsamo, o seu consolo, o seu conforto e a sua cura, ó Deus, para cada um dos nossos ouvintes, ó Deus, em nome de Jesus, cremos em ti, cremos no teu poder e queremos continuar aqui cumprindo a tua vontade para as nossas vidas. É o que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém.